0: Olá, tem um tempinho? Então vamos bater um papo sobre franquias. A nossa proposta aqui é oferecer um conteúdo relevante sobre esse mercado por meio de entrevistas com profissionais do ramo. Eu sou o Davi Vasconcelos e hoje vamos falar sobre consultoria de campo com o Tiago Pelegrini, consultor de franquias que já trabalhou em empresas como a Unimed, a Microcamp, o Sucão e atualmente trabalha no grupo Ipiranga. Tiago, bom... Cara, primeiramente obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. é pô, uma, Um assunto que eu tenho certeza que vai ser muito importante, enriquecedor aí para o pessoal que está ouvindo a gente. né? É um assunto que gera um monte de discussões e dúvidas. Né? Então vai ser muito importante aí a sua presença para ajudar essa galera a como é, trabalhar nessa área de consultoria de campo. né? Então a primeira pergunta que eu queria fazer para você é, que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, é, quanto tempo de carreira você tem nessa área, né, como que você entrou no mercado de franquias como consultor de campo. Tá, é, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, é, a é
1: uma satisfação muito grande poder trabalhar com vocês. Bem, no mercado nos últimos 12 anos, cara, minha trajetória começando no setor de metabólica. É, Aprendi é pouco né? diferente, né? né? <risos> Sim. Depois eu fui para a área de saúde, né? Fiquei alguns anos no MED, uhum. né? até que em meado de 2014, eu trabalhei com o um grupo Microcamp, aqui de Campinas. Uhum. E foi aonde eu conheci o Franchise e me apaixonei. E, poxa, é... é isso que eu quero que que envolve tanto finanças, é, negócios em geral, uhum. e você não fica preso em determinado segmento de empresa. Então, é, e a satisfação em poder ajudar um empresário a melhorar seu negócio, a obter mais lucros, a treinar sua equipe, uhum. realmente me trouxe uma motivação pessoal e profissional também. Então, foi onde iniciei a minha minha carreira específica no franchise. Depois, do microcamp, me veio para o Sucão. Fiquei dois anos também, que é uma marca regional de Campinas, uhum. que está em grande expansão, até quem quiser conhecer, entrar no site depois, vale a pena investir, porque o uh, investimento é baixo, é uma franquia que é tendência, alimentação saudável e tinha uma trajetória muito bacana lá também. E hoje estou no grupo Ipiranga, indo mais para o petróleo e,
0: e atendendo de 40 a 50 unidades ainda. Né? Franchise. Legal. E faz quanto tempo você entrou lá, desde a microcamp? e Faz quanto tempo mais ou menos?
1: Microcamp 2014 até 2016, Sucão 2017, 2019, e Piranga iniciando agora 2020. Um ano,
0: Desafio. Então já são seis anos. Seis anos. Seis Exato. anos atuando com um franchise. Legal. É uma área que é extremamente que tem um, um, uma possibilidade de crescer muito mais ainda, né? É um mercado ainda que comparado a outros mercados de franquias lá fora está engateando, né? Então você consegue enxergar muitas oportunidades dentro desse segmento aqui no Brasil principalmente. Né? Sim, se você olhar indicadores, franquias está sempre em
1: crescimento é... e até para para moçada aí que tá escutando, se tiver pensando em investir em alguma carreira, gosta de negócios, gosta uhum. de lidar com franqueados vista do setor de franquias especialize porque a gente está existe uma falta de, de profissional nessa área é ser mais bons e competentes qualificados né? Qualificado, né? então é... fica fica minha dica aí para quem se identifica para realmente correr atrás legal
0: maravilha é, e falando um pouco mais especificamente sobre a construtoria de campo já entrando no assunto né uh, nós aqui da Inova trabalhamos também com franquias diariamente, é, com vários segmentos, é, nós sabemos que existem diversas metodologias de trabalho, é, de consultoria de campo, existem empresas que focam numa consultoria, de, digamos que numa consultoria mais uh, digital, às vezes da, da, de um pouco mais à distância, o que não seria consultoria de campo nesse caso. Né? e outras focam bastante na costura de campo, e dentro da costura de campo existem algumas metodologias diferentes de trabalho. Sim. Né? Uh, na sua opinião, trabalhando já em várias marcas, você passou por metodologias diferentes? Como que cada marca trabalha nesse caso? Se existem diferenças muito grandes ou se existe um padrão? E qual que seria o mais eficiente, na sua opinião?
1: Existem diferenças, eu acho que o primeiro ponto aí é identificar em qual geração essa franquia se enquadra. Hoje, consultorias falam que existem seis gerações de franquias. Até só, às vezes, quem está escutando não sabe o que são seis gerações é, de franquia, fazer um resuminho rápido. Primeira geração: é, geralmente, você tem um franqueado que vende o seu produto, mas ele não precisa ser. vender só o seu produto, ter a sua marca somente na loja dele, pode vender outros produtos. Essa é a primeira geração. É, segunda geração já entra no modelo de, de franchising, é, geralmente com contato, onde tem que ser somente os produtos moldados para franqueadora, uhum. mas ainda não existe um contato tanto de negócios, consultoria, que, aquele modelo antigo só de fazer o checklist na hora de cara, contar é, quais são os problemas, então uhum. é, não tem uma certa proximidade do franqueador com o franqueado é, com gestão de negócios. Já a terceira geração já começa a ficar mais interessante, aí já começa a ter uma construção um pouco mais efetiva, começa a se,
0: se profissionalizar um pouco mais, isso, né?
1: começa a realmente ter uma troca de, de, de informações de negócio, você uhum. começa a olhar a gestão financeira da loja, treinamento de equipe, é, então eu acredito que a terceira geração em diante é realmente o que funciona. Uhum. É, claro Primeira geração, depende do modelo de negócio legal, o cara seu produto. Segunda geração, eu acredito que seja ultrapassado você só apontar defeitos na organização desse A. Uhum. Terceira geração começa a ficar um pouco mais interessante, porque você está falando de negócios, está uhum. tá ajudando esse, esse é, empresário a alcançar seus objetivos. E a quarta geração já é como se fosse um update da terceira geração. É, você já tem um conceito de franqueados, uhum. o franqueado tem um pouco mais de poder de decisão. Então, as, as grandes franquias, hoje, já estão se enquadrando nesse modelo. Gente... Quinta geração, o que diferencia a quinta geração de quarta geração? Geralmente, é, quando você assina um contrato de franquias, o franqueador garante que o seu negócio não der certo, ele recompra o negócio. Grandes franquias, como o McDonald's, uhum. trabalham dessa maneira. Ou seja, dá segurança total. Dá segurança total, né? porém o investimento é bem maior, porque Sim. uma rede começa, é, não é qualquer empresário que consegue montar o negócio. Sim. E sexta geração já é mais voltado para a sustentabilidade, onde uma franquia não se preocupa só com lucro, já se preocupa com o meio ambiente, é hum. o produto que ela vai colocar no mercado, o tipo de produto que é, esse produto seria reciclável, é todo o do meio ambiente, vai ser bem visto pela. Comunização mundial, então uhum. é, é algo mais futurista, mas também também as franquias já vem se preocupando. Sim. É, eu sempre trabalhei no modelo, nas empresas que eu passei, de terceira e de quarta geração. De, até que quarta geração, porque tem conselho de franqueados, uhum. e sempre deu super certo. Uh, eu acredito que a franquia, a filia de campo, você não pode se limitar a só. É, ficar verificando o padrão da loja ficar apontando erro e sim você realmente é, conseguir fazer com que esse franqueado fature mais tem uma equipe é, que seja mais empenhada, uhum. uma equipe mais feliz, que atenda bem seu cliente porque muitos desses franqueados geralmente eles vêm do mercado não sendo empresários, foca então, empresário depois com a sua primeira franquia sim. isso é meio um pouco clássico no setor de franchise. Né? Uhum. Então, essa proximidade, realmente ter uma visão geral do negócio e tirar as dúvidas dele todos esses aspectos, ajuda bastante.
0: Legal, maravilha. É, essa, não, falou bem, explicou muito bem detalhado, hein, é, inclusive. Eu só bem. <risos> Com certeza. Ah. Né? É, é muito legal a gente chegar até a sexta geração, né? Percebe-se que o franchise, ele também passa por níveis, né? Por, por desenvolvimento, né, por fases de desenvolvimento, assim como um produto, um celular, um produto tecnológico. Né? Tem gerações e tem fases. É... E é engraçado que se preocupando cada vez mais com a, o meio ambiente, com a qualidade, inclusive, das operações dos seus franqueados. Né? É interessante na quinta geração, por exemplo, que, que a rede franqueadora compra o negócio, se caso não der certo, mas também isso acontece, ela oferece isso só para aquelas redes que tem quase certeza que realmente vai
1: dar. Muito difícil. Vai. Muito,
0: muito, difícil, difícil. É chato, muito é. difícil, muito difícil. Exatamente. E eu só tô complementando, sexta geração é
1: tendência, né cara? Porque o cliente, ele quer saber o que ele está comprando. Então, é, a preocupação com o meio ambiente é algo que a gente vem sentindo cada vez mais nas pessoas. Uhum. E as franquias vão ter que começar a se enquadrar, vão ter que começar... A... Já pensa com a cabeça do cliente, então o cliente se preocupando mais, as franquias precisam se movimentar. Tem que essas que agredem tanto o meio ambiente como a parte mesmo do corpo humano, é o que faz mal, o que faz bem. Sim, sim. É, isso é futuro
0: e a gente que está nessa área acredita muito nisso também. Legal. E o, o trabalho do consultor de campo, né, de fato, ele muda é, de acordo com uma geração, dessa, com essas, uma dessas seis gerações? Ou... Ou é basicamente um trabalho padrão, independente ah, dessas coisas? Muda, muda
1: bastante. As franquias que estão lá na segunda
0: geração, o trabalho do construtor de
1: campo é só apontar o checklist, apontar erro e tirar a dúvida de área. Uhum. Da terceira geração em diante, já é, é um trabalho mais consultivo. Isso né, a parte da, da operação, que é muito importante, uhum. é, até a parte mesmo de gestão. Pegar um DRE, analisar com o um franqueado ver é, onde ele está errando, estudar custo, treinar uhum.
0: equipe,
1: já começa a ficar, um, a partir da terceira geração começa a ficar um pouco mais completo.
0: Perfeito, e na sua opinião nós temos empresas hoje em dia de todas as gerações trabalhando? Sim, é, uhum. nós temos, infelizmente de segunda geração
1: tem bastante ainda, que é só apontamento de check uhum. e os unidades de mas essas franquias se elas não começarem a observar que elas precisam oferecer um pouco mais, Pode ser que o mercado comece a deixar ela um pouco de lado, é. Sim. <risos> Então, a minha dica também para quem é empresário que está assistindo a gente é realmente trabalhar com franquia de uma maneira mais consultiva uhum. em todas as áreas do negócio, não só para contar os erros, não só para exigir que o franqueado siga os padrões e também não o seu franqueado, que é ideia, ideia boa o meio franqueado é o clássico o caso do McDonald's, fala o Big Mac foi um franqueado muito então uhum. é, São empresários, são pessoas e ideias a gente tem que sempre estressar e escutar de todas as pontas de todas possíveis. todas
0: as pontas, perfeito. É, Tiago, sobre o trabalho, o desenvolvimento do trabalho de consultor de campo. É uma curiosidade que fica sempre na cabeça de quem ah, trabalha nessa área. É, qual que é o dia a dia do consultor de campo? Quais são as atividades que, que você desempenha de fato? É, qual é o, existe uma periodicidade de, de visita aos franqueados, às franquias que você, você cuida naquela rede? Como que funciona exatamente?
1: O é, dia a dia do consultor de campo é bem
0: dinâmico não, uhum, não é, tem uma rotina. <risos> Até pode ter um pouco de rotina para preparar
1: relatório, é, uhum. antes da visita, pós-visita, mas sempre tem alguma coisinha nova. Uhum. Um probleminha de alguma loja, algum franqueado que está te ligando. Mas assim, basicamente, é, isso depende muito da, do direcionamento da, da direção da empresa, da gestão da empresa, como que vai trabalhar essa, essa consultoria de campo. Uhum. Mas tem alguns pilares que são fundamentais. É o contato diário com o franqueado. Caso ele precise da sua ajuda, cronograma de visitas é, também é muito importante. É, efetuar essas visitas, apresentar relatórios de rendimento para esse franqueado, a comunidade dele está se saindo. Pelo menos é o jeito que eu trabalho e Sim. que sempre trabalhei. E, e para isso existe,
0: de certa forma, uma rotina.
1: Né? Sim, de hum. preparar esses relatórios, analisar vendas, é, comparar com rede, comparar com o mesmo período do ano anterior, dos anos anteriores, ver se esse franqueado está sobressaindo algum item, o uhum. está acontecendo no outro, caiu muitas vendas. Então, é, ele precisa realmente se preparar para fazer essa visita, é, para apresentar para o franqueado sempre alguma possibilidade. Uhum. O empresário sempre gosta de. Poxa, o cara está vindo aqui e está tá melhorando o meu negócio. Então, você sempre vai ser bem visto na rede como consultor se uhum. você fizer um bom trabalho nesse sentido. É, a rotina tem também todos os meios de comunicação, seja celular, WhatsApp. Tem empresa que já não trabalha com WhatsApp, já prefere que seja mais internet, ou uhum. ambos, e-mails. Não, Aí vem da, da, da parte de direção da empresa mas é desde atender o franqueado até as visitas programa de visitas, como não ser essas visitas e sempre apresentando soluções para
0: melhorar o negócio desse franqueado Perfeito. e normalmente o franqueado ele tem contato direto com você ele tem um canal direto, pode entrar em contato quando ele quiser todas as empresas
1: que eu passei sim, eu acredito que esse contato é, diretamente com o consultor é muito importante uhum. acredito que tem que ter hoje no celular é até brinco às vezes, né? qualquer hora pode me ligar que eu estou tirando dúvida, às vezes o uhum. cara está lá, acontece uma urgência na operação e é um negócio, é cliente, é funcionário, então tem que se atender, tem que estar, tem que estar disponível para essa pessoa. Aí é o perfil de empresa, de limitar esses horários, até o mercado é saber, ah, domingo a empresa não atende. Faço para aula muito urgente, é de segunda a sábado, tal, Isso depende da gestão da companhia, uhum. como definir isso. Mas é o máximo que conseguir atender esse canqueado, com certeza ele vai estar mais feliz com, com o modelo de negócio que ele escolheu. Sim. E vai comprar outro, a gente quer outra, identificar para outras pessoas, porque está dando certo. Uhum. É, perfeito. essa é, traz mais confiança. Traz mais confiança, casa, né? exatamente. Né?
0: exatamente. É, e... e... Qual, na sua opinião, qual que é a importância do trabalho de um consultor de campo num mercado de franquias? É, qual é a credibilidade que esse tipo de trabalho traz para o mercado, né? para quem está vindo de fora, inclusive quer investir, etc. Uh, tanto para o franqueado como para o franqueador. Qual que é a importância do consultor de campo nessa dinâmica?
1: a minha opinião, é fundamental. É, hoje você em organizações multinacionais, você tem a direção, o gerente e os operacionais. Uhum. O gerente é o meio da pirâmide. Né? O consultor uhum. de campo é o meio da pirâmide entre o franqueador e o franqueado. Sim. Então, é, eu não vejo hoje um sistema de franquias, franchising, sem a, a, sem a atuação de um de campo, porque ele é responsável em manter o que o franqueador é, traçou como... Uma estratégia nessas franquias, manter esse negócio rodando e que esteja dentro dos padrões, é, desde, seja tirando dúvidas ou treinando equipe, desde sentir as dores do franqueado, porque uhum. o franqueado precisa contar suas dores para alguém e precisa de ajuda. Sim. E isso é o papel do consultor. Muitas vezes o franqueado não está feliz com algum um ponto da, da, da operação e ele não consegue esse contato direto com a empresa. O consultor vai estudar essas dúvidas e vai levar para a direção, até o conselho, si. uhum. que às vezes é um problema que, resolvendo, é benéfico para a rede toda. Então, é, consultor, além de ter um trabalho de consultoria de campo, tem muitas vezes também um intermediador entre o, o que o franqueador traçou como objetivo Sim. e o que o franqueado deseja fazer na ponta. Então, é... Também tem esse trabalho.
0: Então, pra... na minha visão, é fundamental. Hoje, muito franchise não precisa ter consultor de campo. E o consultor de campo ele é muito importante para a comunicação, né? Ele precisa ser uma pessoa muito comunicativa, precisa a, a, é, vamos dizer, absorver informação de ambas as partes, né? E... Precisa ser muito dinâmico e muito
1: comunicativo, porque as informações são diárias e Sim. são muitas informações. Uhum. Ele tem que saber filtrar. Ele tem que saber explicar o porquê tal procedimento é benéfico ou não é, ou é maléfico para aquele franqueado, porquê que aquilo que ele está fazendo não está certo, o que pode gerar para ele e para rede. Então, realmente, é... ele tem que ser muito comunicativo, ele tem que ter um certo poder de decisão, e esse elo, para mim, é
0: fundamental. É fundamental. É, e a importância do consultor de campo é tão grande que até... o Existe consultoria de campo desde, desde muito tempo, né? e hoje, inclusive, nós no meio digital, é, cada vez crescendo mais a, a comunicação através de mídias digitais, percebemos uma certa reviravolta nesse sentido de consultoria. Né? A gente vê muita empresa usando, é, muitas vezes, mais no digital, usando né? a consultoria de campo, e eu queria saber a sua opinião em relação a essa mudança. Se isso vai realmente causar grandes impactos na qualidade do, do processo de consultoria, na qualidade do, da operação de uma franquia, se você acha que o digital pode substituir 100% da consultoria de campo? Ou é importante a consultoria de campo ainda assim? Eu acredito que o digital melhore, é, já está melhorando e vai continuar.
1: É, nosso nosso planeta Terra está cada vez mais digital e a gente não pode fugir disso. Uhum. Agora 100% contato humano, nunca. É, Acredito que a tecnologia traz ferramentas que são muito importantes, é, até hoje você, você não precisa ter uma visita tão frequente como o seu franqueado, você consegue fazer um Skype, você tem internet, você tem diversas ferramentas digitais, uhum. mas o tete-a-tete, -tete, o contato humano, eu acho que o digital isso 100% não, pode ser que ele... Já teve uma evolução muito grande, vai continuar tendo nos próximos anos, mas eu acredito que o contato, o contato humano é fundamental, é, até porque você está lidando com negócio, empresário, então, é, na, minha, na minha visão, isso não, 100% não deve
0: ser substituído. Perfeito. O digital serve como complemento, né? Complemento, isso, exatamente. É. É, assim como em outros meios que a gente percebe Sim. por aí, o digital nunca substituiu, né, um, um contato humano, sabe? Como Até porque o contato humano nesse momento é muito importante, né? Ah. É, você precisa sentir o franqueado, olhar para a cara dele de fato, né, Sim. presencialmente, saber como que tá a situação você ali. tomar um
1: café e suas dores. É. É, é diferente. Sempre vai ser diferente. Sim. Eu não acredito em 100% de troca, não. Pode
0: ser até no uhum. momento aí... que assim <risos> é isso. Os empresários, os franqueadores aí que estão escutando a gente agora, né? Porque tem, bastante, inclusive, bastante cliente da Inova que escuta o podcast. É, sempre é uma dúvida muito recorrente, né? Eu que sou consultor de franquias também e escuto muito né? os, os franqueadores. É uma dúvida muito recorrente. Poxa, eu construir de campo... Isso vai me causar muito trabalho, isso vai me causar muito custo, muito gasto, ter que colocar uma pessoa para ficar viajando, visitando todas as unidades, sendo que o digital está aí, eu posso fazer um renome pelo Skype, etc, etc. Então, é uma discussão importante né, para eles entenderem, inclusive, a importância realmente de você estar presencialmente com o seu flanqueado.
1: acredito que você consiga estender um pouco esse tempo da visita presencial com o digital. Ah, se você tem um é franqueado fora do estado, você precisa visitar ele mensalmente, poxa, no digital, você fazer reuniões no Skype e trimestralmente, uhum. mas não Sim. deixar de uma unidade. Deixar a unidade lá um ano sem nenhum consultor visitando e ficar só no digital, através de foto, vídeo, uhum. é... Volto a falar particularmente, para o contato pessoal, humano, ele sempre vai ser
0: importante, Esse deve sentido. ser substituído. Perfeito. Vai Maravilha. Bem. É, também, já que você você até falou, inclusive agora, sobre a questão de estender um pouco a contratação de um consultor de campos, e até quero entrar um pouco mais nesse sentido, qual existe uma regra de um tempo que, você, que um, um, franqueador, um novo franqueador que está entrando no mercado de franquias agora abrindo novos unidades, ele deve contratar um consultor de campo logo de cara, ele precisa esperar abrir umas 10, 15 unidades, qual é o momento ideal para contratar um consultor de campo existe uma regra? Vai depender muito do segmento. Qual a sua opinião em relação a isso? Vai depender muito desse franqueador. Qual o
1: modelo de negócio dele? Se é um modelo uhum. mais simplificado, se é uma operação um pouco mais delicada. Mas dependendo, se for o franqueador e algum sócio, talvez as primeiras unidades eles mesmos consigam fazer esse trabalho. Aí é ir é sentindo, né? ah, três unidades a gente consegue tocando cinco unidades, mas eu acredito que uma... sistema de franquias começou a passar de 5, 6 unidades já precisa ir pensando em consultor, pelo menos para entendendo o um negócio, você ir treinando, porque aí a expansão começa a um pouco mais agressivo. Seja ação 10, ação 12, aí com certeza
0: vai ser do consultor. Aí a cabeça do franqueador já fica meio é, bagunçada. Mas, cansado, mas né? sempre depende, cara. Sempre
1: depende muito. Às vezes é,
0: você tem um franqueador que são sócios,
1: as primeiras unidades, eles se preferem fazer essa consultoria, se está é próximo do franqueado. É Às vezes você é, uma, você é um empresário só que está... É, formatou seu negócio como franquia e está expandindo. Às vezes ele já não dá conta, precisa já entrar com o consultor na segunda de 6 unidade. Então, sim, sim. varia muito. É, mas, no número assim, a partir de 5, 6 unidades precisa de um consultor.
0: Maravilha. É, o, o, bom, a consultoria de campo nesse caso é importante, vai ser importante sempre, né? Uh, no início da operação, muitas vezes é crucial né? também. Porque às vezes o franqueador também ele tem muita dúvida na cabeça. O é, franqueado ter... também tem muita dor na cabeça iniciando uma operação. Às vezes um consultor de campo que já vem do mercado, já vem com uma certa experiência, pode ajudar bastante. É o diferencial, nada, tá? é
1: o diferencial, com certeza. É, né? Ainda mais que for um consultor com experiência, ele vai, vai agregar bastante nesse negócio. Sim. É, falei, vai depender muito do negócio, como tá formatado, como que as coisas estão andando, para realmente ver a disponibilidade desse franqueador assumir esse papel nas duas, três pras... Operações ou já entrar com um construtor de campo auxiliando. Aí vai depender muito da estratégia de, de negócio. De Eu de sempre sou favor do consultor de campo. O que é, você falou faz muito sentido. Você tem um franqueador preocupado em expandir o negócio, uhum. em trazer soluções para os seus clientes e franqueados. As coisas podem ficar um pouco difíceis se ficar ao mesmo tempo planejando e fazendo operação, uhum. isso geralmente não dá muito certo. Não dá certo é. Mas é, é de estratégia das primeiras, é sentar, e estressar, raspinhar e, e ver o que é melhor para a gestão do negócio.
0: Sempre é importante saber delegar funções, né? Exatamente. <risos> É o Thiago. Uh, outra dúvida também que surge bastante. É... Bom, a gente sabe que os franqueados constantemente, principalmente quando estão entrando na operação, surge uma série de dúvidas, é, de preocupações, de questionamentos sobre a operação do modelo de negócio, o que pode, o que não pode. Né? Uh, eu queria saber se existe um, um padrão de o franqueado, por exemplo, tá com um problema, é, de... um problema específico, né? é, na operação dele. É, quando exatamente ele, necessariamente, ele vai chamar um consultor de campo para resolver um determinado problema, isso é livre dentro da, normalmente é livre dentro da rede de estou com um determinado problema, entre em contato com o consultor de campo, ele vem aqui, ajuda. Isso é, é, faz parte da rotina de uma rede de O franqueador ele paga por esse tipo de, de ajuda assim esporádica. Ou isso daí já vai ficar a encargo do, do franqueado? Se for algo que está fora da, da rotina da gente franqueadora, se precisar de um consultor de campo nesse caso? Se
1: for algo fora da rotina, geralmente o franqueado arca com esse custo. Porque uhum. o franqueador, os consultores de campo, geralmente já tem um cronograma de visitas. É... Caso surja uma demanda emergencial, vai ter que ser feita toda essa demanda, esses uhum. agendamentos. Muitas vezes passagem aérea comprada, é, enfim, Sim. dá um pouquinho de dor de cabeça. Uhum. Então, ah, vamos supor que aconteça um problema muito grave na loja, o franqueado de outro estado precisa, o consultor passa uma semana na loja, dá para ir. Como ah. franqueador, é, você tem que estar uhum. preparado para ajudar seu franqueado e, e resolver as questões da unidade dele, porque é o seu nome que está lá. Sim. Agora, isso vai gerar um custo extra. Para o franqueador. Então muitas vezes é conversado com o franqueado e esse custo é absorvido pelo franqueado. Dependendo do tipo de negociação, é, fica um pouco para cada é dividido, uhum. mas visitas fora, fora da, da rotina de consultoria, do que já foi traçado nos meses, no um trimestre, no um ano, geralmente tem um concepcional.
0: Um concepcional para o O que também vai trazer retorno para ele, retorno né? Já que ele está precisando Já
1: nada melhor do que o consultor de campo da rede tá lá para auxiliar.
0: Sim. E normalmente quais são esses problemas? Existe uma, um, um problema que é muito recorrente na operação de um franqueado? Isso vai depender muito, né? não, não tem como saber.
1: Depende muito, mas um problema recorrente, principalmente novos franqueados, gestão de equipe é um problema recorrente. Às vezes é, abre uma unidade. Começou lá com 10 colaboradores, passou uma semana, 5 pediu as contas. Uhum. Como assim? Nossa, O
0: que, aí que, é que aconteceu? É uma, é uma bomba na nossa Precisa Que pelo menos 10 para
1: vender para a operação do gás. É, é. não, não sei também, o pessoal não gostou. Aí contrata de novo 10, passou duas semanas, ah, tá, 3 pediu as contas. Algo ah, está ah, é, errado. Algo está errado. Esse, <risos> esse é um exemplo. Ah, a gente vai lá, vamos conversar. Você vê é, é a gestão mesmo, do, não, não não é que. É, o franqueado, por uma falta de experiência nessa parte, acaba exagerando um pouco na forma de lidar com o seu colaborador. O colaborador está uhum. chateado, perde é, é as contas. Então, a gente trabalha com a equipe, é, com treinamento e também com o franqueador, com a habilidade de lidar né, com esses funcionários, até porque é, a loja precisa de toda unidade, precisa de todo mundo para... Pra, pra tava, rodando, tava pra dando pra rodando, tá rodando para trás. Então é, é, um, é um tipo de problema que às vezes acontece. É, mas pode acontecer um problema externo. Sim. Uma unidade num shopping, é, aconteceu um fator de. Está um, acontecendo agora em Minas Gerais uma chuva forte que é uma parte lá do todo e estão desesperados, precisando hum. de uma ajuda. Então. São, são N é, tipos de,
0: de problemas que podem acontecer. É a gente tem que preparada para é, esse tipo de coisa. Né? É. Isso. É, é problema de gestão de pessoas é uma coisa muito séria e isso pode quebrar uma, uma operação. Que né? é uma operação. É as pessoas são importantíssimas dentro da operação, né? Principalmente aquela que tem trabalho manual, muitas vezes, né? Isso pode prejudicar muito.
1: Né? Uma pessoa desmotivada, ela passa isso pro cliente, uhum. principalmente quem atende cliente. O cliente sente, parece que o Sim. cliente fala: nossa, que atendimento mecânico. Uhum. Acho que não vou voltar aqui mais, não gostei. Então, é e o colaborador motivado, o cliente uhum capaz que ele vai trazer mais 3, 5, 10, depois Sim. ele quer falar, pô, a empresa é legal, o pessoal atende bem, o produto é bom, o pessoal, é feliz, pessoal né? é feliz, o pessoal é feliz, o pessoal, poxa, o investidor, ele vai ver aquele atendimento, ele vai falar, poxa, essa franquia aqui parece que ela é legal, né? o pessoal uhum. atende bem, os produtos saem é, num tempo legal, então é... É uma série de fatores que cruzam com o trabalho do colaborador, então uhum. ele é importantíssimo que seja valorizado, que seja feita uma boa gestão, porque por mais que a tecnologia venha cada vez crescendo mais e muito da mão de obra já está sendo substituída, ainda o humano tem um papel fundamental nas organizações,
0: é isso que eu acredito, então tem que trabalhar bem essas pessoas. Maravilha. Você é, está falando em trabalhar bem essas pessoas, né? que é o papel do consultor de campo, nesse caso de qualquer consultor, é, e como que você consegue mensurar o resultado desse tipo de trabalho? É O consultor de campo consegue, de alguma forma, mensurar o resultado de alguma ação que ele ajudou a fazer ali naquela rede, vocês têm alguma ferramenta que ajuda a mensurar esse ah, tipo de coisa?
1: tem bastante ferramenta, assim, é... a visita do consultor de campo ela não pode ser uma visita não acompanhava. Uhum. Então, se for lá, ideias e Ficou. não acompanhou? Não, Sim. Tem Que, acompanhar, tem que ver evolução. Se for gestão de equipe, é o contato semanal, diário, com o cliente franqueado e está vendo essa evolução. Fazer uma próxima visita é, dentro aí de 15 dias, 20 dias, que seja, para estar tá vendo a evolução do, da equipe, cliente uhum. oculto, é uma ferramenta muito utilizada. É, evolução de checklist, uma ferramenta muito utilizada. A gente trabalha muito com plano de ação. Então, você fez uma visita, é, você colocou 10 itens do plano de ação. Na próxima visita, você vai conferir se, foi, uhum. é, se aquele plano de ação foi executado não. Se for uma unidade que está em processo é, crítico, com então, é, situações emergenciais, você faz uma visita surpresa. Quando esse uhum. foi feito, se não foi feito. Então, é, a gente tem diversas ferramentas para estar tá acompanhando. E a melhor ferramenta é o, fran o franquear. Porque na uhum. próxima visita, tchau, ou o consultor, Davi, a sua, o que você me falou, o que você gerou de plano de ação, realmente trouxe melhoria, cara, Pô, uhum. mudou, a equipe está feliz. Né? Ou se for com relação ao faturamento, poxa, o faturamento está evoluindo, essas ações propostas realmente trouxeram resultados. Então, a gente tem ferramentas, mas é, geralmente é o franqueado que ele te dá esse feedback positivo ou não. Sim. Você acompanha pelo, pelo que você tem de documento e o franqueado você vai sentar aí. Aquele problema, como é que tá O que uhum. a gente conversou? Executou? Melhorou? Falei, Pô, melhorou, cara Legal, legal. muito obrigado. Então, esse, esse, esse sentimento de muito obrigado, da satisfação, é... não tem como descrever. Né? Você fala, poxa, que legal, estou ajudando uma operação, um uhum. franqueador, é uma loja que atende clientes, tem diversos colaboradores e o meu papel aqui fez essa unidade... É melhorar, prosperar,
0: qual for a área. Não existe feedback melhor do que um obrigado. Não né, existe, que... não
1: existe. Eu costumo dizer que quem garante o emprego de um consultor de campo é o franqueado. Uhum. Se o franqueado está feliz com o seu trabalho, sim. você vai longe. Se O franqueado não gosta do seu trabalho, se você não traz soluções, se você só aponta defeitos, ele vai te mandar embora. Uhum. A rede vai começar a reclamar e vão trocar o consultor. Então quem garante o trabalho do consultor de campo é o franqueado, então por isso que é importante fazer um bom atendimento, é, sempre fazer soluções, porque lá na frente é o que vai fazer a diferença. Sim, e a,
0: a, acontece muitas vezes de um franqueado te apresentar um problema por telefone, por exemplo, estou com um determinado problema, e você... Uh... Percebe, poxa, existe um, um tipo de... Existe uma metodologia para resolver esse problema, existe algo que eu posso fazer para resolver esse problema, vou até, e você vai até lá. Quando chega lá, pessoalmente, o franqueado detalha esse problema, você percebe que é algo diferente, você muda de ideia. fala Poxa, o franqueado, de repente, está com algo... já apresenta Sim. algo diferente, você muda de ideia. Fala, nossa, a gente tem que Sim, mudar é, aqui. Isso é comum, é dinâmico. Uhum. Às vezes,
1: é, já aconteceu de problema ser maior do que o franqueado passou, e está menor.
0: Sim. Então, às <risos> vezes não é nada situações.
1: disso. É. É, por isso que o consultor precisa estar preparado, uhum. ele precisa entender o negócio que ele está. Né? Pode ser um aventureiro, tem que ter um treinamento, tem que saber o que ele está fazendo, é, para resolver as mais diversas situações, uhum. tanto problemas pequenos quanto grandes. Mas realmente, o franqueado, principalmente franqueados novos, daquela questão que eu te falei, que é, estão iniciando o seu primeiro negócio. Às vezes, um probleminha na cabeça dele é um problema, mas é fácil, resolver, é fácil de resolver. A gente resolve é a conversa ali, um de ação, né?
0: a gente resolve rapidamente. É, até porque uma rede franqueadora, principalmente aquelas que já tem um tempo de experiência, né? que já tem uma, uma uma operação mais consolidada, ela sabe quais são as metodologias, Exato. ela sabe. Né? E então, tem diversas é, a ferramentas. Delas ferramentas, exatamente. Até falando um pouco de ferramentas, isso também é uma dúvida muito grande entre novos franqueadores, clientes da INVA também. É, quais ferramentas eu devo utilizar? Você já disse algumas delas, um checklist Sim. um plano de ação e nesse plano de ação você vai determinar o que precisa ser feito, uma data para ser resolvido, né? Você define exato, tudo exato. isso junto com o franqueado.
1: Um canal de comunicação oficial,
0: Sim.
1: uma extranet, acho que é sempre importante porque fica tudo registrado. O uhum. é, WhatsApp, ele é fundamental, a gente conversa diariamente com o franqueado, ligação. Mas você tem um registro é importante, porque daqui a um ano, dois anos, é, você vai começar a olhar aquelas visitas uhum. de um programa passado, talvez esteja acontecendo o mesmo problema, você veja o que foi feito na ocasião e vai te auxiliar. Então, Extranet, eu acho que é muito importante. O Checklist foi possivelmente a primeira ferramenta do franchise, né, de uhum. ficar padrão de da franquia, eu acho que essa. famosa prachetinha. pranchetinha, né? Hoje <risos> o pessoal já usa no digital, no é, celular, no dia a dia. Então evoluiu um pouquinho também. O plano de ação, acho que é muito importante, uhum. principalmente para o franqueado, ele tem um, uma direção do que precisa ser feito. É, você sempre coloca a data, porque, querendo ou não, a data causa um sentimento que ele precisa cumprir tal tarefa até aquele Sim. período que você colocou. Se, não, Se você não deixar sem data, você já vai ah, cara, tá aí, mas a gente vai poder. Sim. Então é, é bacana. A última franquia que eu trabalhei tinha também, a gente elaborou lá um, um programa chamado Programa de Excelência, cara. Putz, isso também traz muito resultado, uhum. porque todas essas ferramentas, checklist, plano de ação... É, Aumento de faturamento, a netiquitnet entra dentro desse programa de excelência. Uhum. E o, que, que, faz do, o que, que isso causa no franqueado? Isso causa uma vontade dele de, de, de cumprir com o que foi passado. É, porque ele vai ganhar algum treino, vai ganhar uma vez, um desconto em uhum. Isso é só uma ideia que eu estou dando para algum franqueador que esteja discutindo. Porque, realmente, depois que foi implementado na rede Sucão, é, a rede já tinha um desempenho muito bom. Mas com problema de excelência, parece que foi cerezinho no bolo. Uhum. É, até minhas ligações dobraram, porque o pessoal, Thiago, de ação, é, esse item eu estou verificando, eu fiz tal coisa, mas será que é isso mesmo? Porque, uhum. pô, eu quero, quero ser o melhor, né? Ganhar é uma sim. vaquinha de ouro no final do ano. Então, pô, é o é, franqueado e fala, pô, eu quero ser o melhor,
0: quero fazer o existe, existe uma competição saudável. Existe né? uma competição saudável. Sim. E se
1: você conseguir uma competição saudável para o bem na sua rede, pode ter certeza que você está no caminho certo. Não. Todo mundo quer ser o melhor, então é, é o que a gente sempre busca.
0: Legal.
1: Mas é, ferramentas, é, acho que são essas clássicas, é você apresentar um documento, porque você só fazer a visita, sentar e apresentar o um checklist de planejação é uma boa visita, mas se você apresentar um documento com os números da gestão uhum. de se franquear é, e também um DRE para você estar tá auxiliando nessa gestão. É, a visita acaba ficando completa. Tem né? um uhum. método ABG, que o pessoal até costuma dizer aí na prática: operação vendo da gestão. Você fechando essa, essa pirâmide, acredito que a, que a visita franqueada vai ficar contente com a sua participação e vai sempre querer novas visitas. Pô, não vai ser aqui, isso ah, o consultor vai vir aqui para auditar minha loja, para é, verificar. É coisa coisa. Chata, não, né? o consultor vai vir é. aqui para. É fazer uma consultoria e identificar pontos de melhoria para mim, uhum. e vai fazer eu ficar melhor. Sim. Então, é, eu acho que é
0: mais ou menos por esse caminho. Perfeito. Maravilha. Tiago, é, mais algo que você queira falar, não sei, acho que a gente já conversou bastante sobre isso também, ajudou muito, muito mesmo, com certeza vai ajudar bastante quem está ouvindo Sim. a gente aqui. É... Muito enriquecedor, uh, tirou várias dúvidas que tinha na ca... que provavelmente a gente tem na cabeça do monte de gente que está ouvindo. Então, agradeço mais uma vez a uh, sua presença, a sua participação aqui no podcast. E eu tenho certeza que essa não vai ser a última, porque ainda tem muita coisa para conversar aí. <risos> é, para mim é uma satisfação muito grande. É, tá... Se eu puder
1: contribuir um pouquinho com o pessoal, com o pessoal que está escutando, seja franqueador, franqueado, cliente, eu vou ficar muito feliz, porque... Realmente o mercado de franchise é muito dinâmico, é um mercado que está crescendo muito no Brasil e eu gosto de falar de franchise. Então, se tiver um próximo convite, pode contar comigo, que com certeza
0: eu estarei presente. E fica meu muito obrigado a todos vocês. Maravilha, eu te agradeço. Muito obrigado. obrigado. Uh, bom. Então, muito obrigado por essa conversa aí. É, obrigado para quem está escutando a gente em mais um episódio. É, e antes de finalizar, eu gostaria de indicar o outro programa do podcast, que é chamado Papo sobre Negócios. É uma proposta mais descontraída, num formato de mesa redonda, onde os convidados debatem assuntos sobre negócios em geral. Então, não deixe de conferir também esse episódio. Okay? Uh, então, esse foi mais um episódio do Papo sobre Franquias. Muito obrigado e até a próxima.